0: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для папы и мам на
1: детском радио. Добрый вечер, уважаемые родители! На часах 10, и это значит, что пришло время программы для мамы пап на детском радио. Я ее ведущая Елена Самойлова. На этой неделе мы с вами будем говорить, конечно же, про Новый год. Какое значение имеет этот праздник для формирования личности ребенка? И почему воспоминания о том, как мы вместе с родителями наряжали елку и собирались за новогодним столом, имеют такое большое терапевтическое значение, когда мы взрослее? Когда пора отпускать подростка, отмечать Новый год в своей компании? И почему отпустить? его так важно. Поддерживать ли веру сына или дочки в Деда Мороза и что делать, если ребенок рассекретил переодетого папу? Обо всем этом будем говорить каждый вечер с понедельника по пятницу. И начнем с разговора о новогодних традициях, которые формируют наш культурный код. Разобраться в теме нам поможет кандидат психологических наук доцент кафедры общей практической психологии Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко. Лариса, добрый вечер. Добрый вечер и приветствую всех.
0: Каждый родитель желает знать
1: Новый год считается самым семейным, самым теплым, самым добрым праздником Наверное, этот праздник и соблюдение каких-то его традиций Очень сильно влияет на формирование любого из нас Ну, особенно в детстве, любого маленького человечка это
0: так? Абсолютно так. Вообще все, все праздники, они же включены в семейные процессы, которые происходят. И празднование семейных праздников – это а, та ценность, которая формируется, да, если говорить взрослым языком, а, семейная ценность. Если мы сейчас посмотрим с позиции каждого члена семейной системы, то для родителей это передача опыта детям. Для детей это, помимо тех самых волшебных чувств, которые ребенок испытывает, это и ожидание праздника, это и радость. Это погружение в семейные традиции, что очень важно. Это знакомство с тем, кто какую роль в семейной системе занимает. Это знакомство с тем, как чувствовать какие-то эмоции, как их переживать. Что значит подождать подарка? Что значит потерпеть до, до утра, чтобы, да, вот этот вожделенный подарок получить? А что значит переживать какие-то особые чувства, когда мы готовим маме или папе подарок? Вот этому всему, помимо, ну, той бесконечной конечной радости, конечно, которую испытывает ребенок вслед за всей семьей в новогодние праздники. Здесь очень много а, вот важных нюансов для формирования ребенка. Я бы даже сказала неправильно. Давайте заменим глагол формирования для развития ребенка.
1: Сейчас очень много говорят об эмоциональном интеллекте. Вот как на развитие этого самого эмоционального интеллекта влияет как раз Новый год и все, что с ним связано – ожидание, подготовка.
0: А, ну вообще, на самом деле, понятие эмоционального интеллекта, оно очень-очень широкое. И эмоциональный интеллект, если сказать такими простыми словами, чтобы всем нашим родителям было понятно и даже не непрофессионалам, то эмоциональный интеллект – это мое понимание своих эмоций, своих чувств, своих переживаний. За пониманием тогда следует да, осознавание того, что я чувствую, чем наполнено мое чувство, потому что чувство, оно очень большое. Знаете, я всегда привожу метафору чувства, как кирпичная стена, а в ней очень много разных кирпичков, разных чувств, эмоциональных состояний, эмоций, страстей, даже каких-то да, вот таких сильных, насыщенных эмоциональных переживаний. Все это вот в, в, находится в одном большом чувстве. И вот Эмоциональный интеллект как раз позволяет увидеть, понять это чувство, осознать, чем оно наполнено. И ровно так же увидеть, понятие и осознать чувство другого, того, с кем я взаимодействую. И вот в этом смысле опыт да, интеллекта и накачивание мышц эмоционального интеллекта, оно как раз связано в первую очередь, конечно же, с общением в семье. И Новый год, так как это все-таки ну, все действительно сказочный такой волшебный праздник, но он очень разными эмоциями тоже насыщен. И вот здесь как раз мы можем увидеть во взаимодействии с семьей, с родителями, а у братьев-сестер, да, когда несколько деток в семье, а здесь как раз мы можем увидеть, как развивается эмоциональный интеллект, дать почву для его развития. Потому что, например, когда мы, да, у, у маленького ребенка спрашиваем, а вот, например, что бы тебе хотелось, да, подарить, например, маме на Новый год? И ребенок говорит, ой, мы делаем новогодние открытки в детском саду, и это так здорово, и воспитательница похвалила меня, мне так здорово получилось. И вот мне так хочется поскорее маме это да, например, предложить, подарить, показать и секретик раскрыть. И, с одной стороны, радость хочется маме принести и не терпится вот здесь сейчас это сделать. И тут мама помогает, ребенку сейчас даст... Вот то, что ты сейчас чувствуешь, это радость. Вот то, что тебе сейчас... Тут же прям хочется, да, маме эту открытку отдать. Вот это, да, называется там мое какое-то нетерпение или тут же желание что кому-то что-то отдать, подарить и самому пережить. Вот это важное чувство радости, дарения. Это же на самом деле уникальное чувство, когда ребенок получает радость не только от получения подарка, но и когда он вот видит этот момент получения подарка, открыточки, которую он сделал, да, своими ручками родителями и вот мамину ответную радость. И здесь как раз ребенок насыщает, наполняет э, да, свой интеллект эмоциональный, когда он увидел, вот я подарила, мама обрадовалась, значит, формируется связка между тем, что я сделала что-то хорошее, и я увидела мамину улыбку, а это сигнал, это маркер для того, что мама испытывает это чувство радости, и когда мамочка говорит, да, говорит своему малышу, и вот я сейчас улыбаюсь, я радуюсь, мне очень радостно, мне очень весело, мне очень приятно сейчас это от тебя получить, и Мама сопровождает это определенной мимической формой, да, мама улыбается. Отсюда у ребенка складывается представление о том, что улыбка – это радость. А когда я улыбаюсь, я радуюсь, конечно, это не так, я улыбаюсь, потому что, да, я радуюсь. Но, ну, кстати, первая механистическая теория эмоций была именно таковой, что если я улыбнусь, я обязательно начну радоваться. И вот как раз сейчас, да, вот в этот момент времени ребенок научается понимать эту эмоцию, видеть ее, считывать по каким-то признакам, улыбка, радость. Если а, мама, например, радуется и она от умиления всплакнула, то тут у то ребенка тоже вопрос: Ой, я что-то сделал не так? Мама плачет. И тут мама объясняет. нет, это мне очень радостно, да? Я очень а, сейчас нахожусь вот да в очень повышенном эмоциональном состоянии и мне сейчас настолько приятно, да, что меня это умиляет, меня это очень трогает. И мне даже захотелось заплакать. И тут ребенок получает новую формулу, да, когда и радость может быть со слезой. И вот это как раз вот те контрасты, да, которые здесь ребенок видит, и, конечно, эмоциональный интеллект вот в этот период времени, как, да, при, конечно же, праздновании других праздников, всех других семейных событий, он довольно серьезно развивается.
1: А если, например, в семье нет новогодних традиций, это чем чревато? В нашей культуре это все-таки
0: чревато когнитивным диссонансом. Для ребенка когнитивный диссонанс – это расхождение моей модели какой-то, то, что я имею представление о мире, а ребенка, конечно, получает прежде всего в семье. И вот потом, например, такой ребенок, да, он пришел в детский сад, а там елка, а там пригласили Дед Мороз со Снегурочкой. Или, если, например, это не садовский ребенок, то где-то он с кем-то, да, он видит в, там, в торговых центрах, на площадях, в городах, в небольших поселках, неважно. В нашей культуре принято праздновать Новый год, и видеть атрибуты, украшения новогодние. Если в семье нет этого атрибута, то ребенок обязательно спросит, а почему? И вот это важно, как семья это объясняет. Да? И, конечно, ребенок будет прежде всего ориентироваться на традиции семьи. И тогда он будет сначала удивляться, что вот где-то это есть, а у меня этого нет. Но если семья строго соблюдает все-таки свои традиции и следует им, в данном случае не празднует Новый год, то тогда ребенок будет жить в этом понимании, что, например, это не праздник или это незначимый праздник. И изначально, конечно, это будет вызывать вот некоторое такое непонимание, почему у других так, а у нас так. Но если из года в год, да, ребенок будет сталкиваться с отсутствием какого-то ажиотажа да, дома в связи с новогодними праздниками, то он потихонечку к этому привыкнет и примет модель некоторого объяснения для себя, ту, которую ему предлагают родители. Но еще раз хочу сказать, в нашей культуре это сложновато, потому что все-таки для нас да, Новый год – это один из самых важных, главных праздников, семейных праздников. И поэтому вот чревато это будет непониманием. Да, возможно, возможно, исходя из-за этого, ребенок будет себе как-то объяснять почему мы не празднуем Новый год, и очень может, исходя из того, что массовая культура другая, очень может принять на себя ну, некоторое убеждение про себя, да, что, может быть, наша семья какая-то не такая, потому что вот в ней, например, не празднуется
1: Новый год. А Можно сказать, что Новый год и традиции, связанные с Новым годом. Такой теплый праздник. Когда взрослый человек вырастает и попадает в какую-то сложную, например, ситуацию, что эти воспоминания о теплом Новом годе становятся такими якорьками, такими островками, которые помогают ему решить какие-то свои внутренние стрессовые ситуации.
0: Да, однозначно, да. Я по да, роли своей деятельности, как практикующий психолог, очень много работаю с психической травмой уже взрослых людей, ну или взрослых да, детей, уже те, которые перешли в период Взрослости, я имею в виду раннюю юность, да, там старший подростковый возраст, то это действительно бывает для нас, для, для психологов, вот эти воспоминания, теплые воспоминания, волшебные воспоминания о праздновании Нового года, это бывает прям большой платформой, основой и той эмоциональной подушкой безопасности, которая остается у в детских воспоминаниях у взрослого человека. И мы за них можем цепляться, когда, например, разбираем какие-то конфликты, сепарации да, взрослого ребенка и родителей, или когда сейчас это очень модная тема обсуждать, сколько травм нанесли мне родители мои. да, И тут я всегда задаю вопросом, ну, окей, родители сделали ну вот так, как могли, они любили. А что ты сейчас-то сам для себя делаешь? да? Вот ты как взрослый или взрослеющий. И вот как раз опора на то, что вот было то тепло в семье, его тоже создавали родители, она является очень важной, когда мы да, находимся в процессе психотерапии. Поэтому действительно, вот это же мощное объединение. Ведь Новый год, когда мы говорим, что он семейный праздник, это про объединение. И в семье это очень важный процесс. Объединение за собой ведет понятие близости. Очень важное понятие да, духовной, эмоциональной близости. И вот это как раз то, что наполняет эту близость. Вот те совместные переживания, ну, в данном случае положительные переживания, хотя совместные отрицательные переживания тоже очень объединяют, но все-таки мы говорим сейчас о волшебном празднике. Поэтому вот те переживания, которые есть в семье совместные, это бесконечный, самый плотный фундамент для теплых отношений в семье. А, наверное, это самая главная вообще позиция, да, теплая доступная мама, теплый отзывчивый папа, Папа надежный. И, собственно говоря, ребенок, развивающийся в такой среде, дальше будет сохранять это тепло в себе и будет способным передавать его своим детям. Каждый родитель желает знать.
1: Новый год, наверное, как никакой другой праздник, имеет обширную символику. елка, игрушки, антураж. Какое это имеет значение? Вот именно атрибутика. Ну хорошо, есть, ведь может быть и близость с родителями, и теплые отношения без антуража, без атрибутики. Зачем они нам нужны? Атрибуты любого праздника это символы,
0: да, это некоторые сигналы и наш мозг их воспринимает для того, чтобы включить определенную систему измерения, да. Вот, например, мы видим елку, мы видим огоньки. Да, вот это вот начинается. Все, для нас это очень четкий сигнал того, что скоро будет волшебство, скоро будет праздник. И поэтому эта атрибутика как раз для вот дополнения, да, вот для переживания, для насыщения вот этого опыта, эмоционального опыта, сенсорного опыта, да, тактильного опыта, когда я трогаю елку, я понимаю, что с одной стороны мягкая, с другой стороны она колется. И вот это же все тоже знание о мире знания об окружающем мире, которые ребенок в этот момент тоже получает. Знания о зиме, которые ребенок получает. Он же очень четко связывает да, зимний месяц и с, со снежным покровом, с отсутствием листвы на деревьях, конечно же, с новогодними праздниками. У любого ребенка, если он, например, забыл месяц декабрь или январь, а мы у него спросим, когда к тебе Дед Мороз приходит? Конечно, ребенок скажет, что зимой это очень четкая да, связь, поэтому здесь ребенок получает очень важный опыт сенсорный опыт, перцептивный опыт то есть работа всех когнитивных и эмоциональных процессов. Поэтому символика в данном случае имеет огромное значение, когда через визуальный ряд, через э, слуховой ряд, да, когда ребенок слышит новогодние песенки, бубенчики это ж сразу. Да, абсолютно сразу ассоциация возникает с праздничным настроением и с, с новогодними переживаниями И, кстати, когда мы с вами чуть выше говорили о якоречках, вот это же те же самые якоречки А вот попробуйте, да, вот сейчас к уважаемым родителям нашим мы обратимся Если у вас не очень какое то настроение, ну вот спад какой-то эмоциональный А вы поставьте новогодние бубинчики, а вы послушайте их и ваш внутренний ребенок будет получать огромное количество радости. И вы тут же погрузитесь в свое детство и да, подтянете вот эти эмоциональные переживания. Ну, и абсолютно точно вас уверяю, что вы получите долю положительных эмоций. Поэтому символика, она добавляет нам переживания. Мы же ведь получаем... Да, Новый год, мы понимаем, бы, праздник, волшебство, исполнение вообще всех желаний, сюрпризы, радость. Все это так. Снег, бенгальские огонечки, каток, санки, смех и так далее. Вот все самое чудесное. Чудесное, что мы можем с этим связывать. Но при этом мы же тут же представляем какую-то визуальную картинку, как это выглядит. То есть все наши системы, восприятия абсолютно все работают. И аудиальная система, да, мы звуки. И, да, наша зрительная система, обонятельная, пахнет мандаринами. И смотрите, мы сразу с вами погружаемся. Вы мой вопрос. Я хотела спросить, ведь Новый год это еще и запахи. Конечно, конечно, это запахи. И вот мы как раз и говорим, что мы же с вами, когда говорим о восприятии перцеп, да, есть такой психический процесс, то он воспринимает полностью все объемно. Ну, некоторые события, феномен, явление, да, вот все воспринимает. И поэтому э, у каждого из нас есть ведущая система восприятия. И для кого-то это обоняние. И вот только-только-только первые мандарины. Все, Новый год, да. Для кого-то вот это те самые бубенцы. А для кого-то это вот еловую э, ветку, да, потрогать, пощупать. А кому-то, может быть, да, увидеть, да, действительно, фонарики, лампочки, гирлянды. Вот я, например, позвольте, за откровенность, гирлянду с окна в одну из комнат не снимаю круглый год. Ну, потому что вот хочется как-то это поддержать, да? С одной стороны, это элемент декора, а с другой стороны, это вот то самое, чем я
1: заряжаюсь. Таким образом, мы можем сказать, что вообще процесс, когда мы наряжаем елку вместе с ребенком, это, наверное, вообще очень сложный и полезный процесс с точки зрения психологии.
0: Это очень полезный процесс, он действительно сложный, потому что для того, чтобы а, ребенок включился в эту деятельность, должны включиться абсолютно все его в, высшие психические функции. А, двигательные функции, двигательная память, э, э, да, эмоциональная память, и абсолютно все. Смотрите, здесь даже да, мы, когда наряжаем елку, мы ребенку да, говорим о том, что в какой последовательности, например, наряжаем елку. Да, мы сначала ее ставим, если она искусственная, собираем пирамидка детская, пожалуйста да? мы собираем елку пространственно-зрительные представления а веточки пошире, лапы елки они внизу, а макушечка она маленькая, узкая, она наверху и здесь мы ребенку все объясняем вот все эти представления над, под перед, сбоку, слева, справа мы включаем огромное количество процессов, дальше вешаем игрушечки, как мы их вешаем у нас есть шарики, они круглые да? сферические, и тут мы представляем ребенку, даем знания или подтверждение знаний, повторение о геометрических формах. А, какие мы сначала последовательность в первую очередь, во вторую, в третью очередь. Тоже включаем когнитивные функции. Дальше, например, мы тут же можем ребенку напомнить, рассказать, познакомить а, с мерами безопасности. Например, мы вешаем гирлянду, да, и мы, ну, в зависимости от того, ребенок какого возраста, да, мы можем даже там, например, пятишестикласснику, у которого физика начнется в седьмом классе, показать, объяснить. А вот это ток, да, каким образом частицы тока бегут, как появляется свет, свечение ла, вот это все же знание о мире. И поэтому огромное количество здесь работает функций. А, в, да, мозг включается для того, чтобы ребенок с одной стороны участвовал в таком потрясающем, волнительном мероприятии, а с другой стороны, для того, чтобы он это сделал, даже повесил один шарик на елку. Для этого уже нужно включение да, и коры головного мозга и а, всех процессов. Нейронные связи формируются, а, память работает, а, да, ин, инградуруется памяти записывают новую информацию о том, как это, как мы это делаем. Ребенку, да, например, когда мы разбираем елку, обратный процесс. А вот мы собирали так, а теперь давай, а как мы ее будем разбирать? Вот это все, ну бесконечно, имеет развивающий эффект для ребенка.
1: То есть, если в доме есть ребенок, не наряжать елку нельзя. Да, ну в общем, да, ну понятно, что. Но здесь, только в самом крайнем случае, да. Да, если есть какие-то, какие
0: да, причины, ну, например, я не знаю, какой-нибудь прекрасный кот, который прыгает на эту елку, да, ну да и то сейчас делать да, современные да, технологии, и... конечно, да, вообще огромное количество разных вариантов елок или того, что будет так или иначе, эту елку напоминать, предложено, и поэтому можно в любом случае
1: какую-то елку нарядить. А ведь можно еще и сказку рассказать ребенку пока мы наряжаем с разными игрушками. Я в связи с этим хотела спросить, вот э, в течение какого-то времени э, было модно э, использовать однообразные игрушки, ну то есть либо шарики одного цвета, да и все это вот. А, вообще с точки зрения детской психологии э, такая елка уместна или все-таки лучше достать все лучшие игрушки, хранившиеся поколениями и украсить им елку. Может быть она будет не такая стильная, но, наверное, так лучше.
0: Ну, с точки зрения развивающего эффекта, конечно, разные цвета, разные формы. Потому что, опять же, мы же здесь можем, да, с ребенком обсудить, а вот этот шарик какого цвета, а вот это какого цвета. А если он каком нибудь бурмалиновый то давай вот мы узнаем новый цвет. И так, конечно, ну и для восприятия, да, ребенка, разные формы, разные цвета, разный размер, это же важнейшее просто, да, формирование у ребенка важнейших понятий для того, чтобы потом он был успешен на уроках математики в школе, да, если мы говорим, например осадовском ребенке и действительно вот в этом смысле разнообразие да но тут еще ведь есть очень важный момент когда мы например эм, потихонечку да предлагаем ребенку взять ответственность а какими игрушками ты хочешь нарядить, до да, елочку или другой есть вариант а можно для ребенка сделать его елку маленькую его персональную елку и давай тогда вот и свою елку например если родители хотят ну в каком-то стиле да наряжать елку основную прекрасно, родители тоже хотят праздника и тоже какое-то свое видение. Но тогда, да, малышу можно предложить нарядить свою собственную елку. И тогда какими игрушечками, как ты хочешь ее нарядить? Это его проект, да, это вот видение ребенка. И тут, конечно, тоже ну, максимально развивающий эффект это имеет для того, чтобы он мог действительно и ответственность на себя взять и принимать решение выбирать, учиться отстаивать свое мнение. Это очень важные моменты, которые в том числе, да, вот эта процедура окутывания елки потрясающими игрушками, она может в себе и содержать. Помимо просто вот какой-то,
1: да, рутинной работы, ее можно тоже обернуть в праздник. Ларис, спасибо большое, что вы сегодня были с нами и рассказали нам так много интересного и важного о значении новогодних традиций в жизни любого из нас.
0: Я благодарна всем за внимание и за включенность в эту тему. Она, правда, очень важна и с нами на всю жизнь. До завтра. Всего доброго. Всем предновогодних э, сладких снов. Каждый родитель желает знать.
1: Друзья, незаметно время нашей программы подошло к концу. Мы делаем паузу. В следующей программе мы снова встретимся с нашим экспертом, кандидатом психологических наук, доцентом кафедры общей и практической психологии Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко. И выясним все, что связано с фигурой Деда Мороза. Почему многие дети боятся новогоднего волшебника? Нужно ли заставлять ребенка читать ему стихи? И что делать, если сын или дочка рассекретил переодетого папу? Не пропустите. 22 часа по московскому времени. На сегодня я, Елена Самолова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм.ру Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами. Не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера.
0: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа
1: для пап и мам на детском радио.